0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Für mich hat sich in diesem Jahr viel verändert. Mein Arbeitsort ist von Berlin nach Bonn verlagert worden und ich bin Vertreterin im ersten gesamtdeutschen Parlament. Und zwar bin ich Vertreterin eines Wahlkreises in den neuen Bundesländern, des Wahlkreises Rügen, Strals und Grimm. Mit wunderschöner Landschaft, darauf bin ich stolz, aber mit großen wirtschaftlichen Problemen und das beschwert mich manchmal auch. Eine der schönsten Erfahrungen in meiner parlamentarischen Arbeit in diesem Jahr war die Abstimmung über Bonn und Berlin. Ich habe mich für Berlin als Regierungssitz eingesetzt und dieses wird auch Wirklichkeit werden. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen für das veränderte Deutschland.
2: Hallo Olli. Hallo Katrin. Und hallo Angela Merkel. Ein O-Ton von 1991, also 30 Jahre ist es her, dass Angela Merkel gesprochen hat zu ihrem Einzug in den neuen Bundestag. Und sie steht heute tatsächlich für uns im Mittelpunkt. Wir möchten 30 Jahre Kanzlerinnen, Stimme und Sprechweise würdigen und haben dazu markante Reden, markante Momente aus Angela Merkels Amtszeit herausgesucht. Ja, und für den Teil 1991, ähm, was sagt denn da die Auswertung? Was ist der Charisma-Score?
0: Der ist noch nicht allzu hoch, Katrin. Ähm, er liegt bei 34,7. Liegt aber tatsächlich in ihrer eigenen Peer Group, also in ihrer, sagen wir mal, im Bereich technischer. Berufe oder auch akademische Berufe tatsächlich im Durchschnitt. Das heißt, wir haben hier einen typischen Physikerwert, könnte man eigentlich sagen.
2: Das Lustige ist, dass sie von einer ihrer schönsten Erfahrungen spricht und ich gar nichts Schönes höre. Oder dass sie Ich-Botschaften durchaus ja sendet, aber nichts draus macht. Also es ist so wirklich sehr neutral.
0: Ja, das stimmt. Wir finden eine neutrale Intonation. Wir haben einen Tonhöhenumfang der in etwa im Bereich der ganz normalen Lesesprache liegt, das Sprechtempo auch, die Stimmtonhöhe auch. Das heißt, wir haben nichts, was in irgendeiner Weise positive Expressivität hier durch die Stimme verkörpern würde.
2: Und da steigert sie sich doch über die Jahre ihrer öffentlichen Rede und die Jahre ihrer dann auch Kanzlerschaft doch deutlich. Lass uns mal ins Jahr 2002 springen. Wir haben einen Ausschnitt aus einer Rede im Deutschen Bundestag und zwar noch aus der Opposition heraus. Die SPD und die Grünen waren in der Regierung, CDU in der Opposition. Und das ist natürlich auch eine Ausgangsbasis, wo man sagt, da müssen wir Gas geben, da müssen wir uns Gehör verschaffen.
1: Wir nehmen für die Bewältigung der Flut den Bundesbankgewinn. Wir machen damit keine neuen Schulden, sondern wir arbeiten vernünftig. Wir bringen Deutschland aus der Spirale der Rezession heraus. Wir bringen Deutschland hinein in eine Phase des Wachstums. Und dafür brauchen wir etwas länger zur Tilgung von Schulden. Ich halte das für die richtige Antwort auf diese nationale Herausforderung.
0: Um was wir hier letztendlich hören, ist eine gute Verdoppelung des Charisma-Scores auf 66,4. Und sie ist praktisch wirklich auch in allen Werten fast doppelt so gut geworden.
2: Also es ist wirklich fast wie eine andere Person, die da spricht. Und es ist natürlich auch eine andere Rolle, in der sie da auftritt. Von daher ist das vielleicht Teil der Erklärung. Was ich auch wichtig finde, Olli, ist zu sagen, im Bundestag, wer vorne zum Pult geht, der steht. Wir werden später noch Beispiele haben, auch von Angela Merkel, wo sie sitzt. Und das macht natürlich was mit der Stimme und es macht was damit, wie ich mich reingeben kann, wie ich betonen kann, wie ich vielleicht auch gestikulieren kann und somit, ähm, ja, emphatisch und packend rede. Wollen wir denn direkt einfach noch eine Station weiterspringen? Auf den CDU-Parteitag 2008. Liebe Freunde!
1: Wenn wir auf die ersten drei Jahre unserer Regierungszeit blicken, dann sehen wir zweierlei. Zum einen, erfolgreiche Politik von CDU und CSU hilft den Menschen in Deutschland. Und unsere Bilanz ist eindrucksvoll. Die Zahl der Arbeitslosen liegt nach langer Zeit wieder unter drei Millionen.
2: Wow, das war ja... Vom Eindruck her, vom Höhereindruck nochmal anders. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, nochmal stärker als sechs Jahre zuvor, das sagst du mir gleich. Ich fand es jetzt einfach eindrucksvoll, dass sie wirklich ihre Sätze landet. Ja, dass sie offenbar auch kürzere Sätze macht und die landen. Genau. Ich da, sag ich da das, was der Algorithmus auch sagt?
0: Tatsächlich ja, also wir haben, was den Tonhöhenumfang angeht, haben wir fast den gleichen Wert, also wir haben einen Unterschied von ungefähr zwei Halbtonschritten, das ist praktisch nicht viel, aber was wir hier finden, ist eine etwas abgesenktere Stimmlage, also sie hat in der 2002er-Rede einen Durchschnitt von 285 Hertz, das ist schon ziemlich hoch, ehrlich gesagt, und 2008 50 Hertz weniger. Und das kommt wirklich an als ein, sagen wir mal, als ein Plus an Autorität, als ein Plus an, ja, auch an Selbstbewusstsein. Und auch vom Tempo hier ist sie ein bisschen langsamer, was auch zu der Kompetenz beiträgt, die sie ausstrahlt. Also die Lebendigkeit kann sie halten und Kompetenz fügt sie stärker hinzu, als es davor der Fall gewesen ist.
2: Jetzt hat Frau Merkel 2015 die Ehrendoktorwürde bekommen. Und sie hat da eine Dankesrede gehalten dazu. Und da habe ich zwei, drei interessante Punkte, über die wir gleich sprechen. Lass uns erstmal mal reinhören.
1: Damit komme ich dann auch auf Albert Einstein zurück. Von ihm sind viele prägnante Aussagen überliefert. Einige davon waren in Deutschland während des Einsteinjahres 2005 an öffentlichen Gebäuden zu lesen. Am Bundesministerium für Bildung und Forschung stand damals, ich zitiere, wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und so bin ich nun auch sehr gespannt auf das Gespräch mit Ihnen. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung und
2: die Ehrendoktorwürde. Merci beaucoup, mille grazie. Ja, merci Angela Merkel für die Gelegenheit zu sagen, das geht besser. Wenn Sie schon sagen, ich freue mich oder herzlichen Dank, dann möchte ich bitte, dass das auch gelandet wird. Dass ich das als Überzeugung höre und nicht so, ach ja, ich muss mich ja noch bedanken. Ja, herzlichen Dank. Ja, und zu Beginn von manchen Reden von vielen, vielen Menschen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße ganz herzlich. Und da ist mein Appell, wenn ich es wirklich glauben soll, als Zuhörende muss die Stimme runter. Punkt. Und. Ja,
0: <lacht> Punkt, genau. Ja, wir haben hier tatsächlich auch eine, äh, einen Charisma-Score, der um, wieder um 10 Punkte runtergeht. Der fällt jetzt auf knapp unter 60. Und was wir hier sehen, ist vor allen Dingen eine nachlassende Expressivität. Das heißt, diese Emotionalität, die sie ja noch hatte, in, oder die sie zumindest also auch situativ hatte in dieser Bundestagsrede, die wir eben gerade gehört haben, die ist hier jetzt nicht drin. Und ich glaube, man kann generell sagen, die typische Merkel, die gibt es eigentlich nicht.
2: Okay, also es gibt äh, je nach Tagesform unterschiedliche Angela Merkels. Oder wie
0: meinst du das? Vielleicht auch nach Anlass unterschiedliche. Also wir finden wirklich starke Schwankungen. Wir haben sie ja auch schon mit an die 80 ähm, gemessen. Und wir haben sie auch schon unter 50 gemessen. Und vor 30 Jahren hatten wir sie bei 34,7. Mhm. Also das heißt gut, wenn wir die jetzt mal außen vor lassen, haben wir aber noch immer Schwankungen, die im Bereich von gut einem Viertel bis einem Drittel liegen. Und das ist schon eine ganze Menge. Vor allen Dingen dann, wenn es innerhalb eines gleichen Zeitraumes passiert.
2: Ja, also hier bei der Ehrendoktorwürde-Verleihung gefällt mir inhaltlich gut, dass sie auch viele Ich-Botschaften sendet. Und ich höre immer einen sehr klaren Zusammenhang zwischen Ich-Botschaften, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir ist wichtig, das ähm, das macht eben was mit der Stimme. Wenn es mir gelingt, das, was ich sagen will, auch zu mir zu holen und mit mir ganz deutlich zu verknüpfen, dann tut es gut. Deshalb ist es nicht verwunderlich, aber trotzdem ein bisschen schade, dass es sich hier nicht auszahlt im Charisma-Score. Wenn wir jetzt springen, wir sind schon ein bisschen im Endspurt bei Angela Merkel auf ihren letzten CDU-Parteitag als Parteivorsitzende, 2018. Dann klingt das so. Weil
1: wir immer auf beides geachtet haben. Politik zu gestalten auf der Grundlage unserer Werte, aber auch mit der Bereitschaft wahrzunehmen, was um uns herum geschieht. Weil wir verstanden haben, dass wir nicht alleine die Weisheit gepachtet haben und es sich lohnen kann, die Welt immer auch mit den Augen des anderen zu sehen. Weil wir Freude daran hatten, dass die Welt und das Leben nicht schwarz-weiß sind, sondern voller Schattierungen und vielfältig. Ja, bunt.
0: Und das ist tatsächlich ihre stärkste Leistung. Wir haben einen Score von 84,4.
2: Und das heißt, dass 84 Prozent aller Sprecherinnen, die der Algorithmus schon kennt, schlechter sind als sie und dass aber auch wirklich nur wenige Frauen besser sind.
0: Genau, also letztendlich ist das eine ihrer stärksten Leistungen, die stärkste Leistung, die wir auf jeden Fall für diese Stichprobe jetzt mal ähm, gemessen haben. Sie kommt auf einen wunderbaren Tonhöhenumfang von zwei Oktaven, ein bisschen mehr sogar, aber sie hält ihre Stimmtonhöhe einigermaßen im Zaum, also sie ist tiefer. Als was wir 2002 jetzt vorhin gerade schon ähm, gehört haben. Sie hat wirklich hier eine, auch eine richtig gute Mixtur. Ähm, sie landet die, ähm, die Botschaften exzellent. Der finale Fall ist toll. Das Tempo ist noch nicht zu schnell, aber schon schnell genug, um bereits expressiv zu klingen. Die Phrasen dauern, also das heißt, äh, die kleinen Informationshäppchen, die sie gliedert, sind gut unterteilt und auch die Pausen dauern gut getimt.
2: Lauter grüne Häkchen hinter den Bausteinen. Es wird jetzt spannend sein zu hören, wie Angela Merkel klingt. Zum einen, wenn sie sitzt, denn eben auf dem Parteitag hat sie auch wieder gestanden. Und wenn sie vom Teleprompter liest, eine gesetzte, eine vorbereitete Rede vom Teleprompter. Und wir springen in die Corona-Ansprache aus dem März 2020.
1: Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen. Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.
2: Du hast ja schon angesprochen, wie variabel Angela Merkel auch ist in der Redesituation und dem Anlass angemessen. Und natürlich ist auch diese Ansprache, Teil ihrer tollen Variabilität, ich finde, sie klingt vom Ton her wie eine Weihnachtsansprache. Also sie klingt mir sehr getragen, so ein bisschen abgehangen, pastoral fällt mir da ein. Und das ja. passt dazu, dass sie eben sehr brav an ihrem Tischchen sitzt, sehr brav ihre Hände kontrolliert vor dem Körper hält und im Wesentlichen bemüht ist, fehlerfrei. Abzulesen. Und das mag in Teilen der Corona-Krise auch angemessen sein, diese Ruhe. Und zugleich, naja, klingt ein bisschen wie Konserve.
0: Ja, also auch im Charisma. Und Charisma soll ja überzeugen, soll Aufmerksamkeit ähm, erzeugen äh, und ein Mitmachen auslösen. Also eigentlich müsste man das eher forcieren in einer Krisensituation, da fährt sie eher zurück. Also wir fallen wieder in diese typische 60er-Region, wo Angela Merkel häufig angesiedelt ist. Das ist also wieder eine Rede, die auf einem Tonhöhenniveau ist, das im Prinzip in Ordnung ist, aber wo viel zu wenig Variabilität in der Stimme steckt und wo, wie du auch schon sagtest, der finale Fall, also das Landen der Botschaften auf einem tiefen Niveau, das ist im Prinzip hier fast nie komplett vollständig zu Ende geführt
2: worden. Und lass uns doch unseren Rückblick auf 30 Jahre Angela Merkel beenden mit einem Auftritt, den es so vielleicht nie zuvor gegeben hat. Sie hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt mit ihrem Auftritt im Bundestag im Dezember 2020, wo sie fast verzweifelt appelliert hat daran, dass wir uns doch bitte alle nochmal am Riemen reißen sollen.
1: Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch nochmal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine
2: Lösung zu finden? Olli, war das jetzt charismatisch?
0: Es war charismatisch ja. herr, <lacht> lass es mich so sagen. Beim Sprechtempo, das schwankt immer so an der Grenze von grün zu eher nicht mehr grün. Ähm, das gleiche gilt für die Phrasendauer, also für die Aufteilung in Informationshäppchen, die irgendwie handhabbar sind. Und das gleiche gilt auch für Stimmtonhöhe und Tonhöhenumfang. Ähm, sie bricht ja sogar einmal aus, nach oben hin, da in diesen Stimmbereich rein. Ähm, das ist, ja sagen wir mal so, es ist... Eine also ganz emotional
2: ist es ja schon, ne? Entschuldige, genau. dass ich dich da unterbreche. Also emotional ja. was ohne Frage.
0: Ja. ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das also ist praktisch. Okay. Ähm, der Emotionsregler ist quasi voll aufgedreht. Bei dem, bei den Kompetenzregler, der hakt ein bisschen. Ne? Also der geht nicht voll rauf, weil natürlich Charisma eine Balance, also aus diesem Spannungsfeld zwischen Kompetenz auf der einen Seite und Emotion auf der anderen Seite ist. Und diese Balance, die bekommt sie hier einfach nicht besonders gut hin.
2: Soweit 30 Jahre Angela Merkel, der Blick auf ihr akustisches Charisma, was eine Berg- und Talfahrt war. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Genau. Sicher habt ihr auch jemanden im Ohr, der Berg- und Talfahrt macht mit seinem akustischen Charisma, mit seiner Stimme. Oder vielleicht möchtet ihr auch selber einfach mal wissen, wo stehe ich denn beim akustischen Charisma? Dann schreibt uns. Wir freuen uns auf Feedback, auf Input und auf Kontakt mit euch. Und zwar unter
0: podcast.charismatischer.de. Und wie immer sagen wir am Schluss: bleibt gut gestimmt.
1: Merci beaucoup. Mille grazie.